0: Добрый вечер. Добрый вечер. Не могу все-таки не заметить, недавно вышел манифест Патриотической башни. На самом деле интереснейший документ, в котором действительно все-таки мы услышали, ну если говорить откровенно, о репрессиях и необходимости репрессий. Вот э, об этом действительно говорит не только так называемая патриотическая башня, а действительно очень и очень многие жители нашей страны. Часто звучало даже, что в Путине не хватает Сталина. И такое довольно часто встречается в телеграм-каналах и так далее. Не только левых, а разных. И вот по твоему, а все-таки в каких сферах они наиболее необходимы сейчас? Да и в целом, насколько нужно идти по пути 37 года?
1: Ну, по, нужно ли идти по пути 37 года, я не знаю, потому что до 37 года надо еще дожить. В том смысле, что серьезные и массовые репрессии начались задолго до 37 года, вот, и завершились сильно после его. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что действительно в русском обществе очень велик вопрос, запрос на справедливость.
0: На победу и справедливость и, абсолютно. Да.
1: И несправедливость выражается, может быть, не самыми образованными, но самыми патриотичными людьми, часто в форме «Сталина на вас нет». «Сталина на вас нет», обращенных к олигархам, обращенных к либералам. К звездам. Обра- вот, К ко всем тем, к бигантам вот ко всем тем, кто не работает на Россию. И, соответственно, противоположная тенденция, противоположные слова, они возникают у людей, которые считают, что объектом, жертвами этих самых массовых репрессий будут именно они. Самая большая разница между нами и ими, она ведь заключается не в ожидании репрессии, она заключается в очень простой и страшной вещи. Они считают, что жизнь, благополучие, планы, личности каждого из них важнее государства. И Родина. Государство, Родина — это и есть государство российское, таково мое глубокое убеждение. Это синоним. А мы считаем, что как бы мы ни были талантливы, хороши, достойны и патриотичны, государство важнее любого из нас и даже всех нас вместе, любой группы нас любой социальной группы. Был такой философ Устрялов, давно был, в начале 20 века, который, посмотрев на то, как строится новая Россия уже после Гражданской войны, написал, что строится она петровскими методами. И если, и часто на крови и костях, но если России понадобятся мои кости, написал тогда Устрялов, ну что же, значит, такова судьба. И примерно это же самое, хотя, конечно, другими словами, пишет сегодня Александр Дугин, когда говорит о том, что нам нужны именно массовые репрессии. И напоминает, что репрессии, помимо всего прочего, они ведь есть способ ротации элит. Они есть способ, благодаря которому в России элиты не застаивались. Элиты не становились наследственными. Элиты каждую секунду понимали, что работая не в соответствии с целями государства, они сами по себе ценности не имеют. Когда Константин Малафеев пишет слово репрессии в манифесте Патриотической башни, он ведь говорит не о том, как его понимают враги, что нам нужны горы трупов. Он говорит о том, что мы должны и готовы принести любые жертвы ради победы. Но если мы готовы на жертвы, то мы нуждаемся в том, чтобы противник внутри страны, та самая пятая колонна, чтобы либералы, так называемые, были уничтожены. Не потому что мы кровожадны, а потому что они действительно мешают. мешают стране жить. А потому что они действительно работают против страны. Как сегодня устроена а, эта ситуация? Мы мы видим огромное, ну как огромное, мы мы видим многотысячную армию антирусских иммигрантов, которые впрямую служат Западу за деньги. Они всегда, кстати, работают за деньги и за еду. Мы видим какое-то количество внутренних иммигрантов внутри страны, которые изо всех сил хотят ослабления России и работают ради этого. У них очень интересное ценностное полагание. Я вот э, Давича в одной там, запрещенной социальной сети наткнулся на человека, которого не читал несколько лет. Последний раз. За, случилось
0: великое задолго в... до войны. В программе Перло признался, что в запрещенной сети сидит...
1: У меня это профессиональная необходимость. Я захожу в эту запрещенную социальную сеть, чтобы читать внутренних и внешних эмигрантов. Ровно это за этим. Все понятно. Вот такой там господин... они на подбор. А у меня там больше никого в подписке нет, понимаешь? Оно вот для этого существует. Там такой господин Белановский, он социолог, довольно пожилой уже человек. А я с огромным удивлением обнаружил, что он сейчас пишет о вещах, о которых среди них было принято писать где-то в 2014 году, сразу после того, как Крым вернулся, когда были наложены первые... ну Заметные санкции, существенные. А, и если ты помнишь, тогда было очень модно говорить, что вот у нас теперь не будет хамона, у нас не будет сыра, шпрот прибалтийских и так далее. Читать про шпроты в 2023 довольно забавно, но он про шпроты. И я подумал, что это на самом деле очень характерно и, очень, и с их точки зрения очень правильно. Потому что что собой представляют э, российские вот эти либералы? что собой представляет эта группа интеллигенции, по отношению к которым, да, мы считали бы необходимым применять именно репрессии и именно массовые. Это люди, которые в прямом смысле готовы продать родину за еду. В прямом смысле
0: И заметьте, отдают... что мы им против... противопоставляем. Мы им противопоставляем. Пред... Да, пред... за против... похлебку. И на... статус иноагента, который по большому счету...
1: Давай давай скажем еще еще более прямо. Несмотря на то, что начиная с какого-то момента государство действительно стало относиться к ним жестче, ни о каких репрессиях, не то что в сталинском стиле, а даже в самом вегетарианском понимании этого слова говорить пока нельзя. Огромное большинство из них в самом худшем случае рискуют статусом иностранного агента, который немножко мешает зарабатывать денежку. Чуть-чуть. Больше никаких рисков. И лишь ничтожно малое количество людей, которые вот этой хвост, которые уж настолько намозолили глаза, что называется, что пробы негде ставить, ну, они иногда попадают в сферу внимания, и иногда против них заводятся уголовные дела. Если сравнить эту ситуацию с иностранными агентами, реальными агентами иностранных спецслужб, вот этих вот НКО специально созданных и так далее, и, например, ситуацию борьбы с коррупцией, то мы обнаружим, что в России коррупционеров сажают в десятки раз больше, чем вот этих. Людям, кстати, все равно недостаточно. Если мы с тобой сейчас пойдем проводить исследования прямо на улицах Москвы, нам, я думаю, едва ли не каждый третий, а может быть и каждый второй, скажет, что... Не ведет государство борьбу с коррупцией, коррупционеров не сажают. Это и будет противоречить фактам, потому что если взять просто ленты новостей, ну просто буквально каждый день, то вице-губернатора, то замминистра, то Даже одного, то Даже если взять другого.
0: годовые отчеты, там да. количество есть, если и оно пугающе.
1: Взять 18 тысяч, да? последний годовой отчет, который да? я видел с Литкома, 18 тысяч коррупционных дел, доведенных до суда в год. Вот это, я понимаю, массовые репрессии, но только очень, простите, однообразные. Да. И массовых не репрессий. Ну, это вообще проблема нашей власти, к великому сожалению, и это тема многих отдельных разговоров. Потому что если уж делается что полезное, то, к сожалению, рассказать об этом мы забываем. А то один
0: Или только для
1: тех. Mm. И создается полное впечатление. Mm. Ну, еще там пара губернаторов каких-то. Yeah. вот Гайзер, там еще кто-то с белых. Вот. А вот чтобы вот мы ведем массовую работу, мы делаем это каждый день, посмотрите в разрезе регионов, посмотрите, насколько стало лучше. вот Этого нет. Но хуже другое, на мой взгляд, действительно хуже. Пока эта борьба действительно происходит, пусть и не подсвеченная в достаточной степени, либералы, иноагенты, настоящие агенты иностранных разведок, антироссийские, антигосударственные агитаторы – Корреспонденты СМИ, уже официально признанные нежелательными в России, да. чувствуют себя абсолютно безнаказанно и в полной безопасности. С этим надо что-то делать, вот прям сейчас. Если с этим ничего не делать, то эта публика способна обесценить любые победы на фронте. Если с этим ничего не делать то придется вспомнить печальный опыт февраля 2017 года, когда подобная публика на фоне реальной возможности и большой вероятности русской победы устроила в тылу что? Правильно, устроила революцию, свергла государя и довела страну до гражданской войны, большевизма и необходимости тем же большевикам просто потому, что больше некому было никого не осталось, восстанавливать страну в течение долгих десятилетий и через те же массовые репрессии. В чем корень 1937 года на самом-то деле? Он не в Сталине, он в Керенском, он в Милюкове, он в том предательстве, которое совершили в Россию и которое обрушило Россию и вынудило тех, кто пришел к власти и восстанавливал страну, хоть что-то этой анархии противопоставлять. Если мы не хотим довести до этого дела, если мы действительно не хотим Нового 1937 года с миллионными жертвами, с сотнями тысяч людей, одномоментно отправившимся а, в штаб к Духонину, значит, мы должны сегодня сказать, что мы сегодня репрессируем настоящих врагов народа и Родины в том количестве, в котором они есть. Это не тысячи даже, это сотни. Но это очень опасные сотни, которые чувствуют себя в полной безнаказанности и ведут враждебную агитацию.
0: Спасибо.